0: Autoridades del Consejo Nacional Electoral han recibido amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales anticipados del 20 de agosto, según denunció este lunes la presidenta de la entidad, Diana Atamaint. En declaraciones, la funcionaria dijo: "En lo personal no he recibido amenazas de muerte, esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido". Ecuador afronta en los últimos años un embate de violencia ligada al narcotráfico que en pleno proceso electoral deja la muerte de de un alcalde y un candidato a diputado, así como amenazas en contra de un aspirante presidencial. Atamain indicó que los funcionarios públicos están expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas de muerte, sino violencia política, como insultos en redes sociales. El presidente de la República, Guillermo Lazo, nombró a Luis Ordóñez Pinto como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores snai Este martes 8 de agosto se dio a conocer el nombramiento a través del Decreto Ejecutivo 837. La designación de Ordóñez, quien es un militar experto en labores de inteligencia y otras ramas de la seguridad, se llevó a cabo tras la renuncia de Guillermo Rodríguez el pasado 1 de agosto. El exdirector dimitió una semana después de que se registrara una masacre en la penitenciaría del litoral ubicada en Guayaquil, que dejó al menos 31 reclusos fallecidos. Por un triple crimen cometido en Guápulo en la provincia de Pichincha, dos personas están en prisión preventiva. La Fiscalía procesó por asesinato y asesinato en grado de tentativa a José Gregorio y a Jocelyn Viviana, presuntos integrantes de Los Lobos, grupo de delincuencia organizada catalogada como terrorista. La fiscal de turno presentó cargos penales en su contra al ser señalados por la víctima testigo de este caso como dos de los cinco ejecutores del crimen perpetrado la madrugada del 6 de agosto de 2023 en Quito. Dos adolescentes de 16 y 17 años, arrodillados en la cuneta de la vía, recibieron cinco disparos y quedaron sin vida. Una tercera persona que simuló su muerte quedó tendida junto a ellos. Cuando los gatilleros se fueron, se levantó y subió por las calles de Guápulo. Pidió ayuda golpeando puertas y ventanas de casa en casa sin obtener respuesta. Un padre junto a su hija fueron víctimas de un ataque perpetrado por dos delincuentes armados la noche de este lunes 7 de agosto en Guayaquil. El incidente fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la cooperativa Pájaro Azul, al norte de la ciudad. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atacaron al hombre para robarle sus pertenencias. No conformes, uno de ellos disparó en dirección a la pierna del hombre sin importarle la presencia de la menor de edad. El video, que fue difundido en redes sociales, se viralizó incluso en otros países como el Salvador, en donde su presidente Nayib Bukele se pronunció respecto a este hecho violento. El caluroso pueblo de Santa Cruz de Lorica, en el norte de Colombia, está conmocionado y de luto por el asesinato en Tailandia del cirujano plástico Edwin Arrieta, definido por su hermana como el motor de la familia y cuyo crimen se ha atribuido al español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho. Entre lágrimas por la muerte del médico de 44 años, una figura muy querida en esta localidad de unos mil habitantes en el departamento caribeño de Córdoba. Su hermana, Darlene Arrieta, dijo que Sancho no solo acabó con la vida de Edwin, sino con toda su familia. Tras conocerse que Daniel Sancho confesó haber cometido el asesinato y descuartizamiento de su hermano, Darlene pidió a las autoridades colombianas ayuda para que se garanticen los derechos del fallecido cirujano en Tailandia y que se haga justicia porque el crimen de mi hermano no puede quedar impune, mencionó textualmente. La familia requiere de manera urgente que el gobierno colombiano les ayude con la representación legal en Tailandia y que les explique qué va a pasar, cuáles son las etapas jurídicas del juicio y cómo sucederá la repatriación de los restos del fallecido. Esto según indicó la hermana del cirujano. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.